0: Серия выпусков про воздух Стихия свободы С древнейших времен люди знали, что воздух дает жизнь. Он считался невидимой вездесущей душой и одновременно величайшей силой, которую боялись и воспевали все без исключения религии. Может, и в наши дни стоит сохранять к нему первозданное уважение? Воздух своенравен Тихий бриз может в мгновение ока превратиться в разрушительной силы ураган, сметающий все на своем пути. Воплощение вечных мечтаний о несбыточном и источник жизни он, с другой стороны, пища огня, в котором может в мгновение ока сгореть то, что создавалось кропотливым трудом на протяжении нескольких веков. Ницше полагал, что воздух – это материя, из которой соткана человеческая свобода. Воздух и в обыденном сознании остается символом свободы, ведь его нельзя привязать или запереть в клетку, свобода не только физической, но в первую очередь духовной. Из воздуха, оттуда, с верховной выси, на человека не спосылается возмездие за его деяние. Противоречивая стихии нашла отражение в главных мифологических сюжетах, связанных с воздухом. Один из трех главных древнеиндийских богов, Индра, бог неба и воздуха, по мнению индусов, обладает самыми противоположными качествами. К нему применимы такие эпитеты, как «щедрый», «добрый» или «искусный», но при этом он еще и гневлив, яростен, агрессивен. Примерно такую же роль в шумеро-аккадском эпосе играл бог бурии и воздуха Энлиль в буквальном переводе «Владыка ветер». Он был щедр, но строг. Владел секретами плодородия, но являл собой пример необузданности и непостоянства. Не случайно его относили к числу умирающих и воскресающих богов. Почти всегда воздушные божества изображались крыльями, знаком власти над стихией. Египетская богиня Исида, собиравшая по всей стране останки любимого мужа Осириса, изображается с атрибутами крылатого змея. Они нужны были ей не только для того, чтобы найти все частички тела супруга, но и для того, чтобы вернуть ему дыхание жизни. С большим почтением относились к стихии воздуха и древние славяне, почитавшие Стрибога, Деда Ветров, чье имя восходит к проиндоевропейскому сочетанию «Небо-Отец». Считалось, что он может выполнять желания. Рыбаки перед выходом в море молились ветру, а их жены готовили ему дары, выпечку и кашу. О его культе почти не сохранилось письменных свидетельств, зато Бог оставил след в русском фольклоре, где постепенно трансформировался в соловья-разбойника, вызывающего ураганный ветер. А в греческой мифологии владыкой ветров был Эол, о чьей роли в жизни простых смертных рассказывает в «Одиссее» Гомер. Проникшись симпатией к царю Итаки, Эол вручил ему завязанный мешок с бурными ветрами, оставив лишь восточный, попутный. Однако соратники Одиссея развязали мешок, заподозрив, что там невиданные богатства, чем вызвали шторм и бурю, которые вновь прибили корабль к олийским островам. На сей раз бог ветров был не столь любезен, изгнав Одиссея и его спутников из своих владений. У Эола было по шесть сыновей и дочерей, причем старшие его сыновья Борей, Эвр, Нот и Зефир получили в свои руки по ветру, соответственно, северный, восточный, южный и западный. Согласно мифам, братья отличались весьма буйным нравом, отчего Эол запер их в огромной пещере и выпускает на волю лишь поодиночке. Самый знаменитый и самый опасный из ветров – Борей, который изображался одетым в тогу, непроницаемую для солнечных лучей. Длинноволосый, бородатый, могучий и холодный – он еще и оборотень, например, может превращаться в жеребца. За то, что в V веке до нашей эры в ходе греко-персидской войны северо-западный ветер уничтожил большую часть персидского флота, афиняне посвятили Борею специальное святилище. Зефир, бог западного ветра, буйством нрава и количеством подвигов ненамного отстал от Борея. На совести Зефира – гибель его возлюбленного, молодого спартанца Геокинфа, которого он приревновал к Аполлону и поэтому сдунул диск, брошенный богом во время игры, так, чтобы он попал в голову Геокинфа. При этом имя Зефира означает «несущий жизнь», а в его святилище при храме Диметры в Афинах всегда лежали цветочные венки. Философы Древней Греции, признавая воздух символом непостоянства, все же пытались его мысленно укротить. Платон, считавший эту стихию одним из проявлений первичной материи, представлял воздушный океан в виде воображаемого восьмиугольника. А Аристотель говорил, что воздух есть соединение тепла и влажности, то есть он – самая животворная стихия из возможных. А древние географы были склонны связывать с воздухом все непонятное. Гай Плиний Секунд, описывая фауну неизвестных широкой римской общественности земель, например, назвал в своей естественной истории хамелеона существом, которое не ест, не пьет, но живет воздухом. Рациональное новое время должно было развеять мистическую дымку и раз и навсегда провозгласить воздушный океан лишь объектом химии и физики. Однако воздух, на то он и стихия свободы, сохранил за собой право олицетворять все неподвластное законам логики. Он мыслится, как пространство творчества, выхода за рамки и освобождения. Не зря авиаторы, покорители воздуха, считаются самыми большими романтиками, ведь им дарована способность преодолевать тяготение и возноситься в надземное царство.